0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽，他是我是啊，我天！各位朋友又见面了啊！前两天是不是感觉特别轻松的啊？因为马上又到周末了，一到周末呢，心情就特别好啊、嗯！一到周一的时候，心情就特别沮丧。人的心情呢，就是阴晴不定。比如说今天有位朋友。跟我说老替啊，你现在长得这个模样确实是不怎么帅啊。我说我知道用你说，但是呢，人，比如说有地方不好，但他总有好的地方呀。比如说身体强壮啊，吃嘛嘛香，干啥都挺棒。关键是呢，我这是属于身材比较好的那种，就是肥而不腻那种的。<笑>这两天天气降温了啊，大家也注意要保暖，对吧？天冷了，实在不行呢，就去找个拥抱。如果没有人抱你，自己可以抱抱自己啊，让自己不要再这么冬天的特别寒冷的天气，让自己的心也凉啊。这首先是最重要的。那最重要的一点呢，还有就是，如果身边有朋友的话，尽量发个消息给他，让他知道你此时需要拥抱。他如果不能给你，你就问他能不能给我买件外套。哎，吃嘛，我可以私聊你嘛。我有个朋友就这么跟我说过，当时我就大骂啊，骂他了一顿。然后他跟我说了：“你怎么骂我呢？你这个人怎么骂我呢？我这么一个高素质的主播，我能随便骂你吗？啊，我可没说你不要脸啊，我是说不要脸的都是你这样的。<笑>其实人生当中，我们可能啊，确实有些人有些困难啊，比如说在个别的时候呢。”在这个时间段里啊，有一点困难。那这个时候没有办法呀。我们人只要永远年轻，就有永远还不完的花呗，对吧？就比如你去买个枕头吧，啊，买个特别贵的枕头。买完了以后，目的是什么？就是想让自己睡得香一点，舒服，有记忆功能啊。只要睡上去，你就咔嘎就睡。好多人失眠呀，这也是为什么有很多的听众朋友听我的节目去睡觉的原因，主要就是睡不着。但是你买了枕头，你依然失眠，为了什么呢？就是因为呢，每天你还在想买枕头用的花呗该怎么还。所以说，各位朋友啊，绝大多数我们的原因就是穷的啊。还有一种让人比较失眠的原因就是失恋啊，一到失恋的情况下特别难受，尤其是你要第二天跟你喜欢的人要表白的时候，这个时候我们人都说了没有打无把握之仗，但是。我们为什么会睡不着觉？就是因为我们有存在着太多的不确定性。如果你要跟他表白了，你不知道他第二天是拒绝还是答应，是吧？答应了你也睡不着，拒绝了你也睡不着。为什么答应了你就会发现你人生当中未来的旅程当中肯定吃饭要买两份但是如果告白失败了呢？你会发现你在身边的朋友之间特别没有面子。对于你来说啊。表白失败，大不了从头再来。但是对于对方呢，就是一个宇宙九大行星、8 0 9个岛屿、7 7亿人、2 0 4个国家能够遇见你是最倒霉的。<笑>我这么跟大家讲，失恋是最让人睡不着觉的。这一点我是真知道，而且失恋特别痛苦，尤其是第一次啊。这一点呢，我跟大家讲，其实我在上学的时候我就体验到了。啊，因为我那个上铺啊，从早上五点半一直循环了六个小时的，我怀念的整整六个小时。<笑>然后呢，他经常会跟我们说，我一到半夜啊，我就直接哭到十二点。当时我们心想，你就哭到十二点是立马停的吗？十二点整吗？你哭为什么还要看表呢？<笑>其实人呐。有好多的时候都没有办法解压，很多的听众朋友一直问我老替你的心情开拓吗？其实跟大家讲，我心情不开拓，我有些时候是蛮，啊、呃，就是在有一些特定的情况下是蛮内向的一个人啊。就人说了，老替你就臭皮不要脸，你在你在那吹牛逼是不是？<笑><笑>我我跟大家讲啊，确实是有一定的原因，因为。任何一个做娱乐主播的，或者是做喜剧的人，他都是把自己内心的阴暗面呀、啊，或者自己不开心的一面拿出来跟大家讲，所以说自己啊就会变成一种垃圾桶的收集器。所以说呢，没办法，当你自己的悲剧不够，那你就必须要拿别人的悲剧来凑。这就是为什么呢？我就经常会跟我的听众朋友啊在聊天的时候来挖掘他们内心的痛苦。其实。他们在到痛苦的时候，我也是垃圾桶，我也是在接收这些负面的能量，但是我应该去怎么消化它？其实这也不是一个，就是太大的秘密嘛。我就跟大家讲，只要不要脸就行，<笑>对不对？就是这样的话，就比如说像你们替嫂跟我说吧，反正他每次就跟我说完，说完我就不听，然后他说为什么老说话你都不听呢？真的。我也有些时候，我就经常跟你们剃草讲，我说如果你觉得我哪里不对，你就你你就告诉我，直接跟我说就行，反正我也不会改啊。你你别再憋出病来，是吧？<笑>有些情况下呢，我愿意把自己内心的一些阴暗的东西啊，慢慢去消化。其实最早以前我是找不到方法的。后来呢，有很多的朋友一直来找我说，怎么样去缓解自己内心的一些不愉快啊，或者是你在内心当中有什么方法可以把自己那些不好的情绪去化解掉？其实今天我就想跟各位朋友来聊一聊啊，就是内心当中的阴暗面，就是当你心情不好的时候，应该怎样去解决？真的，我觉得有些时候的痛苦来自几个方面嘛。第一个方面就是爱情啊，第二方面就是钱啊，第三个方面呢就是健康啊。其实这个方面呢，健康是最重要的嘛。如果身体出现了问题，确实没有办法啊。人说了嘛，这个有啥也别有病。反正这个事情就是让我们去想到，身体健康其实最重要的。因为你会发现，前半辈子我们拿命去挣钱，后半辈子是拿钱去换命，这其实是挺难受的。比如说，钱可以买到房子啊，但是你买不到家；然后你可以买到婚姻，但是你买不到爱情；你可以买到钟表，但是你买不到时间。钱真的不是一切，有些时候你放开了，你会发现钱它就是最痛苦的根源。所以说我跟大家讲啊，如果说你也为钱而感到的烦恼，那我这时候想跟各位朋友讲，你可以把钱给我，让我一个人去承担这个痛苦。哎，真的，你说吧，当如果。你们把痛苦的根源给我了，你们是不是会觉得很开心吗？还记得大老师唱过一首歌吗？穷开心啊，天天就爱穷开心呐、啊。哈哈，小小的人儿啊啊，所以说呢，等我有了钱，我也能解决我自己内心的一些烦恼。就比如说，等我有钱了，我就会带我最讨厌的人去最好的精神病医院啊。但是我也害怕，我一怕我进精神病院，那个大夫说：“哎，我也有那症状，是吧？”<笑>其实人呢，就很容易被别人的负面情绪所左右，就是这个东西是从心理条件映射所反射的一些原因啊。就比如说，我们再去跟对方沟通的时候，我们在聊一些事儿，肯定是你要先捡好的说，然后再捡坏的说。各位朋友。不妨我们去做一个小测验啊，就比如说，你跟你最好的朋友说：“我有一个好消息，一个坏消息，你先听哪个？”他肯定先听好消息。但是如果说他说我先听坏消息，你把那坏消息告诉他，他觉得下一个好消息也不是好消息。明白吗？这就是现在我们人生的条件反射的原因啊。我们第一个愿意接受一个好的现象，比如说这件事啊，我、呃、我去跟你讲。呃，打个比喻啊，就是我们要做一台手术啊，做一台手术，然后你去跟他说，这台手术呢，我们有很好的团队，大概你能有七成的把握就能把这个手术做完啊，但是不提那百分之三十的风险，然后再来一组人，你就跟他说，你这个手术大概有百分之三十会失败，第一个人肯定会同意啊去做这台手术，第二个人肯定会啊有百分之三十的风险，那我不做了。哎呀妈呀！我这是做手术，我来这来要命了。我还有百分之七十的把握呢。不，然后接着呢，你再重复给第一个人说有大概有百分之三十的风险，那么第一个人就会表示对这台手术会绝对表示反对啊。我说，哎呀，你就换种表达方式，他就会意义不一样了。好、啊、像还有三十个风险，你说他开始想到了有三十风险。然后你再跟第二组人说，但是你虽然有百分之三十风险啊，但是我有百分之七十成功的把握。第二组的人的结果还是投反对票。这告诉我们一个什么道理啊，朋友们？就是当你一个人的喜悦、成功的喜悦，它会啪嚓就来了。当你如果心情走到谷底的时候，它会无限的延长，大概五天六天。哪怕你这件事再做成功了，你还是在很难在这个低谷的情绪当中走出来。这也就是为什么很多人很难消化这些负面情绪，明白吧？所以说，在这个情况下呢，你应该怎么办呢？就是要训练了，训练自己的一些东西。其实人生当中太多的痛苦了，比如说。呃，最简单的一件事，你就是长相的问题啊。小的时候，我们都是叫自己什么丑小鸭嘛，然后自己长得不好看，爸妈就给给一个童话故事说，说有一个丑小鸭的故事。我想绝大多数人都知道丑小鸭这个故事吧，对不对？长大了变成大天鹅，是不是？那你去想想，每个人小的时候是不心存希望，希希望自己能长开，是吧？女大十八变，越变越好看，这句话是说给谁听的啊？不就是说给你们这些？其呃，其貌不扬，然后但是长大以后希望能变漂亮的人吧，对不对？但是当你长大以后，你会发现哦，还不对，想让自己变漂亮还得去整容啊。<笑>最可怕的就是小时候特别可特别帅那种啊，从小哎，你看真俊呐、啊，这小伙子啊，哦，真漂亮。长大了以后，哎呀，这个帅、啊，爱豆啊，这是，你说气人不？从小的时候，你只能看丑小鸭，人家从小被夸到大，你说生不生气？人家说女大十八变，说等你长开了就变帅了。我跟你说,说，长开了，那就代表着你五官更更一位了，那就说明啊，你这个人会变得更丑了。事实证明啊，就是从小你叫你丑小鸭的人，你会觉得很开心，但是你长大了，以为你能变成白天鹅吗？不，长大了你都叫丑大鹅。其实男人心情不好的好多的原因是在哪儿，都是在女人身上啊、呃。基本有些时候呢，就是跟女方的交通，呃，沟通不畅啊，或者是呃，在哪儿那些原因啊，就是他们不理解女人。我真的有有句话讲的话，我就说。呃，女人真的是可以统治世界的，因为我们男生真的不对啊，就是男生的段位跟女人就是差了好几个台阶啊。就是女生如果要是真的是要怎么样，在在社呃社会上说啊，女生真的很弱势啊，或男生真的是怎么样？我就我这么跟大家讲，在思维模式上确实是女生的厉害。就上帝呢，他是公平的，就让女人变得很聪明，让男人变得很暴力。真的，过去呢，你看，呃，以武以武治国。后来呢，开始文化了。我们现在从封建社会已经走向社会主义国家了，是吧？啊，我们在这个社会主义社会这国家当中呢，我们会面临一个什么问题呢？就是男生有力量没出使，只能自己打自己。<笑>我不知道各位有没有试过啊？就是真的跟女生你聊天，你完全聊不到一个点儿上，然后就非常痛苦，她生气你生气，你只能自己用头撞墙那种地步。我跟大家讲，我现在已经练会铁头功了。毫不夸张的说，就跟你们替嫂在聊天的时候，真的很很容易生生气，而且你们替嫂也很生气啊。就是这男生和女生有些时候会经常不理解。就最早以前，我刚跟你们替嫂刚结婚的时候啊，就是半夜就是有些时候就因为一件事情吵起来了嘛。然后接着呢，你们替嫂就摔着门就出去了，然后他就去哪儿去他那个同事家啊去睡觉去了。这睡得正熟的时候，我就给他打电话了，我说：“哎，你怎么回事呢？怎么聊着聊着天就走了呢？”咋回事？有什么急事儿啊？你们剃草都当时震惊了是吧？这男人得多傻呀！就是人呢，就是老是没有办法去换位思考。就是当你心情好的时候，你是干什么都行；心情不好的时候，干什么都不行。就比如说，你现在有很多的猫咖，对吧？这个、沐浴沐浴着阳光啊，一边喝着咖啡，一边撸着猫，确实能解压啊。但是你在门口看的时候呢，哎，你看啊、哦，这些人真的能解压，你也进去撸一会儿，对吧？但是就怕你呢，就不要脸的去跟老板，可以吗？老板说，当然啊，你来这儿非常解压。然后你趴在那儿啊，老板撸我吧，老板。哈哈哈哈哈，这样的场面就是很尴尬了？这个人呐，就不要再去想那些事了。就是人要有一种关心的地步，你才会发现啊。当社会当中充满了关心，你才不会出现那样的问题。心情是一个很复杂的情况。当你心情跌入谷底的时候，你特别难走出来。呃，人们当说从你心情跌入谷底往上走到呃走出来，这是一个自愈的过程。就是每次失恋的时候，我们每个人也会经历过这样的事儿啊。或者是当我们经过双十一的时候，也会经历过这个事儿，是吧？<笑>就是人际的关系也是一样的，比如说你买一辆新的电动车，老板关心你是什么呢？哎，买新电动车了，那你上班不迟到了呀？哎呀，可以啊。那孔，你你的同事关心的，哎呀，你的车多少钱？哎呀，多少钱买的？人家发财了啊，小牛啊。然后让那个什么呢？但是如果真心真心关心你的呢，就会干什么呢？就会给你准备好护膝，因为他们会说：哎呀，你都这年纪这么大了，再不护点膝盖，你以后想坐轮椅啊？人都会焦虑啊，随着年纪增长，人都会焦虑。就比如说像我啊，人家开现在人都是叫我中年人，但是我心态也还是个小孩一样，我就特别害怕别人说我是人到中年。其实八零后呢还好吧，我一直感觉我还是青少年阶段，对吧？就是五年前我的焦虑来源就是发现好多同龄人比我优秀嘛，然后于是我就开始疯狂的奋斗。到现在我的焦虑焦虑来源是什么呢？就发现比我小好几岁的人也居然比我优秀啊。<笑>就很难啊，就是总有比你优秀的人，所以说有句话说得好，叫人比人比死人，所以说千万不要去攀比。有些时候呢，情绪需要去你慢慢去来啊，慢慢去改变你的人生。你会发现啊，怎么去解决这样的方法？那我跟大家讲，就是说，当你在一个特定模式去思考一个问题的时候，你就很容易被框起来。那么，我们把一个负面情绪就设定为一个框架。那么这个框架里面就是我们所存在的负面情绪。那么你在损失任何的问题上，你就会从这个框架里去想问题，对吧？你会发现啊，就是说我们从好变坏其实很简单，但是从坏变好其实很难很多，真的是。就比如说我们想一个问题啊，就想一个问题，比如说，当我们看到一件事情的时候，啊。我们应该拿个什么比喻呢？就是比如说，当看见一件事儿，你会觉得这件事情是一个好的情绪啊。就是我们如果好的心心情的情况下，我们就会认为这件事就是好的。但是如果碰见一件坏的事情，我们就往往往就往坏了想。本来是一件好事我们都会往坏了想。所以说这就会影响到你的呃情绪啊，也包括你的决断。这就是为什么在你最痛苦、最难过的时候，你就会想一些事情。谈恋爱两个人在痛苦失恋的时候。对方哪怕做得再好，你也会觉得啊、哦，对方做的是一些错的，就是心情特别。不好的时候，两人吵架的时候，你从来都是忽略他所有的感受的，对吧？你忽略他曾经做的所有的一切，你只是在乎眼前，他做的每一件事情，他都是坏的。所以说，这就为什么当女生她容易发脾气啊？她发脾气，比如说再来大姨妈的时候，她脾气特别暴躁，她所有想的事情都在那坏的框架里面。所以说，一个男生再怎么引导，不没有办法引导出来啊，你没有办法引导。所以说，这个时候他容易生气，你做最好的方法就是闭嘴，离开，闪人啊。所以说，男生你要去破解这件事情的方式呢，你没有办法去破解。其实最早以前，我是特别想说，如果当一个女生发脾气的时候，应该去怎么去解决啊？我们就我就在想，其实我在通过跟你们剃早，嗯，这个经历这么长时间的时候，我发现真的无解。就是在最争吵的时候，我总是愿意争吵个一二三来，拿着我这个主播的三寸不烂之舌，就跟他去评理。但是在一个坏的框架下，怎么聊他都是坏的。你没有办法让他好，怎么办？冷处理，等他心情好了，然后再去开几个呃，说几个段子，把他逗乐了就可以了，是吧？在他生气的时候，你生气也会想的所有的事情都是坏的啊。所以说，男生也一样，男生非常大条。你就说吧，如果说两个男生，最简单的、最直白的例子，当他想到一个最坏的情景，就是你瞅啥啊、哦？啥意思啊？啊、哦，让我面子过不去啊、哦！我瞅你咋地，然后两个人就干起来了。其实这都是在坏坏的环境下来着，然后平时两个人多瞅你一眼，哎呦羞涩啊是吧？是不一样的。所以说，当你心情不好的时候，你瞅着你瞅你咋的呀？啊？就是两人就开干起来了，那就肯定的啊。所以说，你在一个负面情绪下很难走出来，男生女生都一样，只不过说在某些特定的环境下啊，就是生理期确实没有办法，我们真的是没有办法去做到能够真的是做好，只能够。更多的包容，更多的理解，不要以为男生就没有事儿，男生其实也有大姨夫的，就是他在一个月特有的几天，我具体不知道，他就心情很低落，而且看到所有的事情都非常负面啊，这个人特别低落，所以说在这个时候你就知道你的老公啊，你的男朋友或者你的最好的男闺蜜啊，他也会有大姨夫这个存在，你把这个日期记好。就是他，你在下一个去认证一下，他是不是这几天又有心情不好？哎，那就可以了啊。这几天你就给他放假，你就打游戏啊或者干什么，你就让他待着待着，最好不要搭理他，然后他就会自己去消化自己的情绪啊。这个就跟男生同理，就如果你自己的女朋友也是一样的。其实更多的情况下是没有办法去别人把你从一个深渊拉出来。就好多人跟我聊，老提你能不能解决这些问题，我告诉你，我们是解决不了的。在这样的情绪下，你只能去自救啊。怎么自救呢？你就可以训练恢复你的负面情绪，就是首先你写一些感谢信啊，就是写一些感谢信啊，感谢这个感谢这个曾经帮助过你的人，你多想一想那些曾经对你啊感谢的人，对不对？想完了以后呢，哎，你会发现你会逐渐的提高你的这个快乐和幸福的感受啊，提高多了你就可以了。但是我跟大家讲，你别再去啊，因为啊当时就感谢一个人就发现哇喜欢一个人就跟人表白啊，结果被人拒绝了，然后你会发现你掉的更深了，是吧？你那个就不是自救了，你那叫自杀，你知道吗？<笑>还有，在你在花完钱了以后，你心情很荡，就是因为你确实没办法还这些钱了，而且你这些钱也确实不够用了。这个时候，你为钱而口苦恼，为钱而愁，你也会试着去解决它。怎么办？就想想你曾经没钱的日子。有句俗语，不知道你们记得吗？就是“忆苦思甜”，是吧？我们总要是回忆过去苦的地方。有些人老是觉得啊，八、哦、零后你们是活在过去的人，因为我们到了，就比如说人过三十，就会特别怀念从前。确实是为什么呢？就因为真的是身体就跟老太太上炕，一年不如一年。<笑>谁不怀念曾经有健康的体魄？更多的是我们在怀念曾经小时候的自己，会提升自己的快乐感。因为展望未来，你会发现你更焦虑，对吧？我、嗯、们着眼未来，我们会定五五年计划、十年目标的。但是，对于眼前能否让自己舒展身心，才特别好。其实，各位啊，千万不要以为这件事是小事，因为你们在心里的话，你不去做这种训练的话，不提高自己的快乐和幸福感受呢，你会容易出现一种问题，就是现在目前呃年轻人的抑郁症啊特别多，就是有轻症的，有重症的特别多。抑郁症它真的是一种病啊，它真的可以让人有轻生的想法。包括我现在有身边的人也有得过这个病症的话，也他真的是这样，他的思维模式他都会有一些转变。所以说我们在训练自己的时候，就是要训练自己的思维模式，把自己的思维导向导向快乐那一方面，对吧？哎，就比如说像老 T 啊，就是说当我不开心的时候，我就看看我那个自己做的小公仔啊，胖羊。其实老 T 最近做了一个那个小胖羊啊，非常可爱，每次看着他呢。就是啊，感觉特别可爱。这是老七第一个公仔，虽然说我现在还没有正式出肉啊，但是我跟大家讲，这个小公仔，靠，可爱的厉害死了。就人都说了嘛，为什么要做只羊？就是因为我在内蒙啊，大草原上来回奔跑。所以说每次我看到这只羊，就想到了我的家乡是内蒙啊。我一想到内蒙，我的大草原，一想到大草原，就想到我曾经骑马在草原上奔腾。我一想到草原的奔腾，我就想到了曾经有一次有个老鼠洞，然后我马踩到老鼠洞里，给我掉地上了。<笑>人都说，哎呀，你拥抱了大地，拥抱了草原啊，在草原上打滚你不知道打滚可疼了。<笑>不管怎么说呢，人生呢就是这样，你要一步一步往前迈，不断的训练你的感受，你会发现你慢慢会从这些负面的情绪当中会走出来。我劝各位呢，千万不要有太多的负面情绪，有负面的情绪就去锻炼，去写一些日记，写一些感受。比如说，你听老 T 的段子是来让你觉得开心一点，但是你会发现，当你留言了，我在刺激你的时候，你会发现啊、哦，更崩溃了，是不是？所以说，当你心情不好的时候，千万不要给我留言，我怕我刺激你。我也有很多种自救的方法啊，就是在自己心情不好的时候呢，就想一些事儿。我需要一个自我呃调整的一个空间。就是每次我到晚上做完节目的时候，大概。十一二点啊左右的时间，我都会空下心来，给自己看一些片子呀、啊，或者比如说看一些电影，或者是我会做一些笔记呀、啊，或者写一些段子。其实写段子是非常痛苦的一个过程，但是呢，你要写一些幸福的感受，你读着就会笑出来啊。那样呢，你怀着一些啊开心的心情去写一些东西，你会发现你会慢慢提升自己的幸福的感受。其实每次我就收到一些打赏，不管多少了，我就感觉哎呦我天哪，太太开心了啊！总感觉做节目是非常值得的一件事情，不管怎么说呢，希望各位朋友也都能开开心心、快快乐乐的啊。好了，吐槽社会摆态，幽默面对人生啊。如果你喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊。直接搜索啊，搜索主播老 T， 关注就可以了。同样，各位朋友可以加老 T 私人微信，拼音<樂>的老 T 2012啊，就是老 T 的私人微信。但是我跟各位讲啊，就是我不是每次都有对换暗号的情情况吗？就是你只要买牛肉干你才对暗号；，你不买牛肉干不要加我私人微信，还对暗号？私人微信、啊、那还有谁啊？就是我在节目里念的，还要对暗号吗？那不用。就是关键是有人搜那个老 T 家特产牛肉干的时候，有很多人会冒领我的这个链接嘛。所以说，你这个时候找客服去对一下暗号，吐槽社会百态，我回复幽默面对人生。啊，那就是对上号了，对不对？所以说喜欢听老替节目的，喜欢吃牛肉干的话，你也可以欢迎来买啊。反正是你现在我这个买的两斤牛肉干，我会送一只我们家吐槽定制的一个胖羊。这胖羊是特别可爱的，在我淘宝里你也可以可以看到，就专门是老替吐槽定制的一个公仔，上面有吐槽 T。而且这个胖羊为什么呢？它的尺寸很大。他可以穿很多的小孩同样穿的衣服，所以说呢，想要的朋友赶紧来找我来。当然了，我们家还有老母奶块啊，还有一些蘑菇酱，还有大块牛肉酱。我跟你讲啊，大块牛肉酱太好吃了，你就是吃饭，因为这个蘑菇酱不贵啊，这还有大块牛肉酱也都不贵。我大块牛肉酱是含量百分之四十，全网没有几家能够做到跟我一样的啊给力的牛肉酱啊。所以说你要吃大块牛肉酱。你就可以真的不要饭了啊！不是说就是不要不要点外卖了，反正就点份饭你就吃吧，反正反而这这更省更省钱、啊，我跟你讲啊。特别棒啊！所以说喜欢的朋友可以前来购买，搜索淘宝店铺“吐槽脱口秀”啊，就可以看到了，这是淘宝店铺了。同样也可以搜索这个老七家的宝贝，就老七家特产牛肉干。然后对暗号呢是“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”，好吧？是吐槽社会，不是吐槽人生，好吧？吐槽社会百态，幽默面对人生。然后我会呃这个跟大家对暗号的啊，这个如果各位朋友想来买的话，就一定要对一下。这个当然可以不用对了，就是里面你可以看到有很多这种啊老七啊就买宝贝那种、啊。按照老 T 的东西都好，你就反正是你肯肯定看到了就知道了嘛，就是老 T 家的了吧？反正只要看评论上面是有提到老 T 的，那就肯定是有老 T 家的宝贝了。当然了，每天晚上直播的话，你也可以就是想啊，确定是什么，你就可以到晚上来直播淘宝直播，我们每天都在直播的。所以说，各位朋友想来的话也可以啊。接下来我们就看一下听众留言了啊。首先，这位叫做“虚烟远水望孤山”，他说找自己的好朋友去倾诉啊，倾诉啊，就是也会找到父母去谈心。其实有些时候呢，我就不愿意去找父母谈心，我就会发现父母的生活跟我们的生活不在一个地平线上啊。就是有些时候父母他们不理解你的生活。就今天我爸我妈啊，呃，我爸就早早的就走了，带着孩子就跑出去了。我说为什么这么早走呢？原来我妈心情不好啊，我们我妈把我爸骂了一顿，就感觉就没发挥好，然后接着就开始骂我。然后我就跟我妈说，我都出四十岁的人了，你别骂我了，是吧？你见哪个孩子就骂？我妈就开始举反面例子，谁谁谁四十多岁还打，怎么样怎么样？我就说这真不行。作为一个母亲来说，你这……她就开始来，这都是你好。为什么会出现这样的情况？我跟大家讲，很简单，就是因为我从小离家时间太久了，所以说我妈把她的固定固定化思维就，就哪怕我现在三十多岁啊，快四,四十了，他也是认为我是个孩子。就是因为他缺乏了长期有效的沟通了嘛。就是你，比如说你在成长的过程当中，你从一个小孩子变成了成人了，但是他一直还是定格在那个环境下啊，就是定格我在还是很。小的年纪下，在他的印象里我还是个孩子，在我的印象里我自己认为我还是个孩子，所以说两方面就打成了一个很强烈的冲突嘛，就没有办法去解决这个问题。到现在我也没办法跟我妈说，就是有时候我跟我妈说通了，然后但是我妈后后面还是会忘啊。该骂还得骂，这没办法。跟父母是说不了，但是跟自己的好朋友去倾诉，你会发现一个问题啊，就是你那个秘密，他确定能保守吗？啊，真的，这个社会当中真的是没有不透风的墙。你会发现，有些时候出卖你的就是你的好朋友，很难啊。这个社会真的很难。人心太难，呃，太难说了。我们继续来看看梁旭啊，他说，呃，健身跑步分泌多巴胺啊，自己更，呃，自己更好，自己更快乐。这个分泌多巴胺怎么分泌呢？就刷会儿短视频啊，听会儿老 T 的节目。其实老 T 听老 T 节目能分泌多巴胺的话，我觉得也是蛮好的一件事儿，至少呢能让你快乐。就好多人呢听我节目睡觉，第一开始我还挺反对的，但后来我想。是因为你得到了快乐，你得到了放心，你得了安全感，你才会睡觉嘛、哦。反而是对我一种最大的褒奖，谢谢你啊。但是做了长期的安眠药，你是不是该把药钱结了呢？先<笑>来看看啊，上米啊，他说逛超市买吃的啊，这绝对是吃货。你跟我不一样，我也有些时候心情不好的时候去逛超市，但是那个时候就捏方便面是吧？<笑>自从超市装了监控以后，就再没有往方便面去去逛过啊！我开始捏什么了呢？就捏那些玩具啊！年纪玩具，它有那个玩具球啊，就随便捏啊，没事啊啊，直接就开心的不得了，就去捏吧啊！后来你会有什么方向呢？就是去那些超市啊，你去捏枕头哇，捏的开心死了，对吧？<笑>就来看看啊，凯奇啊，他说换个生活环境，多出门转转。生活环境怎么换呀？但凡有能换生活环境的话，我也还能够有这么多惆怅吗？生活环境真的很难啊！你每天回家了，你一瞅就是自己那张床啊，那个冰冷的衣柜，啊，没有人啊，一张冰冷的床。其实说实话，想换环境挺难的。那你总不能说啊，心情不好去开个房吧？人开房都是成床成对的，就你一个人，你是不是也更孤单呢？继续来看啊，明爵啊，他说了，我不开心的时候呢，喜欢在开车在路上，就是慢慢开着，看着两边的风景，特别见着啊，遇见特别漂亮的风景呢，停下来啊，自己一个人冷静冷静，慢慢的就好了。啊，这喜欢开着车溜达啊，我也那时候也喜欢开着车，但是我停车的时候呢，就是怎么说呢，就是比较困难，因为我还要下车把那脚蹬给它支上啊。<笑>我有有一次,有一次我就开了一晚上，我骑了也就十五公里啊。就看累啊，他说了，有负面情绪呢，就听老 T 节目妥妥的。哎，我天哪，有些时候我的节目灌输的都是些负面情绪。其实最近我在想，我为什么要传递正能量呢？就是希望各位朋友能够有一些很正的三观，开心一点。但是，当我有些说了一些话，是一种讽刺的那种环境啊，都就被别人会拎出来啊。他们可能听不出来，就觉得我那个讽刺讽刺不太好啊，就是可能语境不太好，所以说他们就没有听出来。于是乎呢，就好多人开始挑刺儿了，这搞得我自己也心情不好啊。嗯、<笑>继续来看看啊，这个二九美术啊，他就说了，刚刚听完您的节目啊，今天也刚好遇到了很这个不顺心的事儿。我觉得无论什么时候呢，都要需要平静下来，再重新去看待。三十岁的人了呀，得自己消化呀，给重要的人呢多一些安全感。这个东西是没有办法的啊！你说，给自己重要的人一些安全感，这个东西跟你自己心情高低没有任何关系。安全感是什么呢？是给予你他最多的一些尊重，让他有一些东西可以放下防备啊，完全是轻浮于你，对啊，他能接受你的好，也能接受你的坏。但是这个时候你给只给他展现好的时候，他觉得也没有安全感，怕不是个骗子吧？这是。<笑>其实有些时候呢，如果你要比较尊重他，比较看重他，有什么话呢，就可以跟他说一说。我觉得两个人之间呀，比如说他对你很重要，你就应该开诚布公的把所有的事情去跟他讲一讲啊。就比如说我在外面欠多少钱什么的，这个。<笑>对方也愿意接受，我帮你还啊。月亮看梦里摘星，他说花钱买买买呀。俗话说呀，省着省着窟窿等着，花着花着呢，菩萨送着。我、啊、的<笑>天哪，你们都拜菩萨呀？哎呀，我们家财神在那里嗷嗷嗷的好叫，好嚎嚎叫了好几天了。<笑>这孩子干什么去了呢？最近怎么不拜我了呢？怎么回事呢？是不是没有让他钱，没事，没有让他挣钱呀、啊？于是乎呢，那个菩萨就开始想了啊，这我不是菩萨，开始想，菩萨就开始过来找我了。哎，拜我吧，拜我吧啊，快快快来快来快来，不要找财神，帮不上你什么忙。就来看看啊，起个名真费劲啊，他说一笑而过啊，一般人应该做不到吧。我如果遇到工作上的和生活上和其他负面情绪的时候呢，我就会找几个好哥们喝点酒，唱点歌，跟他们发发牢骚，让他们损一通就过去了。想开点，没什么大不了的啊。不过你说这话好像是个过程啊，就是比如说你当你有负面情绪的时候，你自己都讲了啊，你找你的几个好哥们先去喝点酒，就是喝完酒了，那酒劲啊一浓，是不是就要唱歌了是吧？就是你一唱歌啊，你一唱歌。发突然发现那么难听啊，就是他们就开始发牢骚了。<笑>接下来呢，他们就肯定损你啊，啊，玩命损你，啊，唱的什么歌？然后慢慢的你会发现你就过去了，<笑>这想开了吗？反正你这件事情就是说他们损你了，你也折磨他们了对不对？继续来看看啊，下一位朋友叫做王之恩，他说：“本以为走出了高考就会出来，学习会轻松的很多，可实际上呢，是兜了一个暑假的圈子。这大学怎么跟我想象的不太一样呢？有多少人是被老师骗了啊？你们现在剪现在剪，等到大学就轻松了？那是你不愿意学，你大学才轻松。大学真的很累的。”真的超级累的，你又要学习，所有的课程都要跟，你还有选修课，你还有各种的活动社，对吧？还有社社区啊、社团啊，等等等等等啊，这一大堆的东西你全都要跟进。你当你单身的时候，你说大学四年你总总要谈个女朋友吧？啊，找找个男朋友吧，要不然你大学这几年你怎么过呀？你又要开始找。然后接着你学习的时候，你要回到家，你比如说你爱学习，当你回到宿舍的时候，你会发现你又学不进去。就但凡宿舍里有几个在那儿里打游戏的，你又没有办法聚精会神的去学习。你以为那些躲在图书馆里看书的人是干什么的？他就是在躲自己宿舍里那帮人呢。所以说，各位啊，上大学真的不轻松，千万不要被老师骗了。你只要想上大学，想好好学，就一定要付出比别人多多多多多的多的努力。你看我加了多少个多，确实是特别累啊。进、哦、来看啊，放肆他说了一顿酒的事儿啊、嗯，一顿酒。但是你把人如果喝多酒了，一闹事儿、啊、了，我跟大家讲，最好不要喝酒，因为人只要有了负面情绪，你喝酒会发现会不开心的。然后接着呢，就会借着酒劲儿，然后抒发自己的不开心。你会让你周边的人很不开心。<笑>真的啊，就是我有一个最好的哥们儿啊、哦，他那段时间是跟他老婆谈恋爱啊，就是那段时间还没有结婚呢，跟他老婆谈恋爱，家里极力反对，他别我别反对他，反对到极点了、啊。然后结果呢，然后我这个好哥们儿就非常痛苦，就喝酒。喝完酒呢，就不老实，就天天又打架呀，又干什么，又闹冤啊，反正见谁都要打，反正就是不管是他打我一顿，我打他一顿就开心。那我呢，那时候傻了吧唧的，哥们一起啊，就是天天过来，哎哎，啊，揍他揍他。后来呢，就是我一出去，呢，就我能闹了他们。然后回来的时候呢，跟我说，哎，他的弟弟给我打电话，啊，不行了，他说打上服务员，因为喝多了嘛，不想回家，然后他又让他送到那个宾馆，他又跟宾馆老板打起来了。<笑>我那时候在外头正好聊天呢，我跟几个好朋友哥几个，我我喝完酒了出去了嘛，约好了，然后回去又没办法，我打车回去，回去了，一看啊，正在那跟老板在那打，他那个弟弟还有我们那个同学，两个人在那拉着他，他把着我那个同学还有那个他弟弟给打的呀，两人。那<笑>我过去呢，把他咔摁在那儿，哔啦吧啦，哔啦吧啦一顿踹，然后啊好了，然后把他就拽了出去，然后又跟他那个后来他那个老婆他妈打电话啊，去讲那些事儿。然、啊、后说了那些事儿他们说，哎呀，他妈最后都说了，就是他那个老婆，他们，他他妈他妈说了，就是他那阵老丈母娘说，哎呀，这小伙子太厉害了，这口才怎么杠杠的，这<笑>也太能说了，叭叭叭的说的我就合不上嘴啊，我天哪！其实我没跟他讲我是个主持人啊，后来呢这件事情就解决了。那段时间我特别痛苦，他真的他痛苦了，他喝酒就闹得我也很痛苦。我们我们必须管他呀，对吧？这好哥们就必须管。于是乎那段时间搞得我非常痛苦，每天我就给他往床上扔啊，或每天喝酒把他抬回来呀、啊，就很难受。当你喝酒的时候，确实能够缓解自己一些心情的，就是比如说酒啊，喝完了就醉了。但是确实给很多的关心你的人带来了很多不必要的烦恼。我觉得酒这个东西最好。俗句有俗话说的好嘛，借酒浇愁愁更愁，是吧？愁到断水水更流。这个时候你要喝完酒了以后，你的很多的负面情绪会挥发出来，反而有些时候你在一个框架当中，就像我刚才讲的一个负面的框架当中，你没有办法走出来，你没有办法喝顿酒会很开心，然后别人说什么你也会很痴心啊，这个真的是很容易出现一些问题的。我们接下来看看啊，这个北明红烧啊，北明红烧鱼啊，他说了，我找一个由头哭一通，就没有由头就买东西喽。吃好的，我喜欢找找喜欢的东西啊。你如果心情不好的话啊，就买老七家牛肉干，你买两斤我送你一个小羊啊。你看一下羊啊，你会发现哎，开心起来了。然后想吃的话，吃牛肉干那能买多斤吃呢？就像前两天我不是发朋友圈了吗？呃，有一个我当我那是客服嘛，反正有一个，反正不知道谁啊，就是反正买东西牛肉干的问题，就说、是、你家牛肉干啊，就是在做成牛肉干之前，他吃饱了没？我心想，我们家牛这个做成牛肉干前吃没吃饱我不知道，我我但是我现在知道你是吃饱了。后来呢，我就不理他了，我打了个问号，我就不理他了。后来就问我，你们家牛肉干到底是公的还是母的？<笑>然后我就说，你买一斤回去，你问问他。<笑>接来看看沐雨成风啊，他说喝酒兜风，多骑着摩托去跑山，骑摩托去跑山。我觉得这个事情也也负有一定的危险性，就是你骑摩托去跑山。当然，我不能说站在道德制高点说啊，骑摩托啊，就骑着耳轮说要想死得快，赶紧往脚踹，对不对？不负责任啊，就是因为骑摩托是很多男孩的梦想，当个骑士多棒呀，对不对？现在大多数骑士都没有公主嘛，对吧？<笑>但是当个骑士真的很爽，但是呢，还是需要各位朋友保持自己的安全，不要因为摩托啊跑得快啊，跑山呀、啊、就太快了，是不是？你也毕竟也不是青龙山车神，然后开车呢要慢慢慢慢跑，慢慢慢慢跑，就是因为你知道吗？就是。像头文字 D 啊，就是像秋名山啊，就是天天漂移。这事实证明呢，漂移它过得不安，过得不快。所以说，秋名山只能活在童话里。<笑>啊！接来看看我们下一位朋友叫花花的鸟，他说还在学校的时候呢，就在操场上疯狂跑圈跑到上气儿不接下气儿，这样回去洗个澡，睡个觉，第二天就没啥了。啊啊，在学校疯狂跑圈儿。我想问一下，这个方法如果要得当的话，我能不能借鉴一下啊？就是我也可以去跑圈但是如果要是达到上跑到上气不接下气的情况下，我估计刚起步我就已经达到了。<笑>也就是说，我只会跑好，洗个澡睡觉。<笑>进来看看啊，这个随心他说，了，我也想知道什么叫做负面情绪啊？负面情绪其实太多了。就是刚才我讲的，钱呀、车子呀、票子呀，什么爱情啊、亲情啊、友情啊，这些都能存在你你的负面情绪。只要你活在这世上，就有很多的负面情绪所积累，抑郁症就会形成一种画面，就是你只能框在这个框架里，永远就出不去啊，就是被仿佛你的思维方式被囚禁了。这样的事情呢，就需要很多人去治愈他啊。就是你，当你看一些纪录片，你会发现他就是这样的。他的思维方式呢，他的所有的逻辑能力都跟你不一样，跟正常人是不一样。所以说，他是一种病。所以说，我奉劝各位啊，当你出现了这些问题的时候，不要在这种框架下，要学会跳跃思维，要学会跳出你现在所有的框架当中去思考问题。你会发现，慢慢慢慢，他就会。慢慢被治愈了。你要提升你的幸福感，提高你的快乐，就要干什么？要比如说要写写一些感谢信呀，或者是看一些你曾经过去有意思的事儿啊，分享一下过去。比如说你有一些日记，你有写日记的习惯，特别好。或者是各位朋友，你肯定在年轻的时候、中二的时候、非主流的时候，留下一些二逼文章。<笑>你多看看这个时候，你再骂骂过去的自己，你会发现你心情会快乐很多。先来看看啊，这个九月他说了，没有什么负面情绪不是一场瑜伽解决不了的。如果不行，那就多练一会儿啊、哦。瑜伽，瑜伽是可以多练一会儿啊。但是我就想想，如果我要练瑜伽的话，我肯定是奔教练去的。<笑>别想多了，我就会想想他那个腿到底能掰到什么程度嘛、啊。进来看看，啊，朴世军啊，他说我一般呢都会把衣柜的衣服全都拆出来，然后再一件一件的叠回去啊，然后再听着歌啊。呃，朴世军啊，如果你下次心情不好的时候，你能来我家吗？我家好多衣服都没有叠，<笑>就是没有让你去拆的那个地步啊，但是就叠的那个量已经是要比你拆的量还要多，明白吗？就是什么时候你要叠的好了就好了。就比如说，有的人真的是心情不好，就疯狂收拾家务啊，疯狂做家务，是不是？这个时候就跟我们家完全相反。我们家相反就是，如果心情不好，会让家闹得更乱。这个时候呢，请联系我。如果你需要的话，你说我心情不好，那这个时候我还可以车接车送，好不好？哎，你到时候来我这里叠衣服嘛，啊，做收纳嘛。但朋友们，这个真的我这人就特特别乐于助人，我跟你讲。又来看看微笑啊，他说多念几遍《太上长清净经》就好了。哎呀，我的天哪，我就特别怕，我有一天我就正好念着念念念着，突然咔打开一盒子，喊了一个菠萝菠萝蜜，我就飞了。月光宝盒。原来个圆啊，他说了，其实把所有的人啊，其实吧，有的人呢，就是不会有负面情绪，羡慕呀。是这样的，你当然你看到某的某些人他没有负面情绪，其实他是表现出来的。他负面情绪他会自己进行消化，然后去隐藏。那这部分人他其实负面情绪如果要大起来，真的可很可怕的。就比如说像我，你们认为我没有负面情绪吗？你们会认为我不开心吗？就比如说前段时间我就念我的这个评论恶评，你认为我心情啊特别好？说老 T 你太牛了，你就念一些对你的恶评，你还能笑得出来？我就跟这么一讲，就是因为我已经痛苦过了。我把这些东西，所有的东西去消化了。我换种思维模式，我就站在对方的角度去想。哎呀，其实还可以啊，能够真的获得一些快乐。就比如说，当我看到一些恶评，对我来说，我就站在对方的角度上来骂我自己，我会发现，哎，确实挺爽。<笑><笑>这个时候你会发现，你就不那么生气了啊。进来看看这个叫做“透电瓶”的帅小伙，他说：“我就是玩玩游戏啊，然后做做数学题啊。”做数学题居然能让你开心？我一做数学题，我见那数学两个字我就崩溃了，绝对被折磨。我就从小来说呢，如果说我未来我的儿子啊，他变成一个数学家，我就觉得我会看着他，我都会生气。接来,来,来,来,来,来看敖青啊，他说睡觉呗，难不成发个朋友圈丢人现眼啊？啊，确确实，我跟你讲，那发朋友圈那个都不是丢人现眼。他是要获得一些同情，反正是你看一看啊，在一些发朋友圈，然后说自己心情不好的人，他是需要有人去安慰、去调剂的。他不是真的有负面情绪啊，就是一些负面情绪，他更多的是无病呻吟，他就是有些矫情，就是需要爱，就是需要抱抱。<笑>而且，你这个时候你就觉得他认为他需呃，你认为他需要抱抱的时候，然后你主动联系他。然后对方还不给你，还、啊、不搭理你。这个时候你会认为他心情不好？不对，他只是看到了你要给他抱抱，他心情不好。因为什么呢？因为他想要的抱抱那个人不是你，他是给特定的某一个人看的。但是呢，你突然出现了，只会雪上加霜。啊，下次的时候有点眼力劲儿啊。继续来看啊，这个客在他乡，他说换个环境啊，环境是很重要的。有的人爱旅游，旅游真的是可以的，因为旅游可以去调节你的一些东西，包括你像呃去安排住房呀，就是最简单的一些事儿，安排住房呀，去找订机票呀，等等这些事情都会让你转移注意力，而且换了不同的环境，你会发现有很多的新鲜感去刺激你。但是我跟大家讲，就真的不要是全国各地哪儿都走遍了，走遍了以后，你会发现你出现一个问题，你走到哪儿都会对一个城市没有陌生感，就会对一些城市当中提不起兴趣来。这就是一个人怎么样呢？就是对一个城市陌生感的一种的熟悉度。要比如说像我在外面城市混多了以后呢，我就会觉得到哪个城市我都没有陌生感，我不会很兴奋。比如说最早以前我特别想逛江南小镇，但是。一直到现在，我在江南小镇逛了半天，我会发现都是大啊小屋见大屋，都是一样的啊，都是很类同的。所以说，我在这个情况下，我就会发现，慢慢的我丧失了那种对一个城市的好奇感觉，也引发出了一些很严重的事情。就是我现在听段子呀，听搞笑的那些事情，我会笑出声来，我就真的不会笑，我就会一直在那里看看看看，我在研究他们怎么去说段子，这因为这已经变成了我的工作了<笑>。很难过，你知道吗？就是这件事情，你就会发现，就是当你自己做节目的时候，你会把自己也框起来。我也想突破，想要找更多的人啊，去聊天啊，去搭讪。后来发现来疫情了，不是吗？<笑>被堵在家里有好几天没出门，然后又是固步自封了。这段时间又在不断的研究，但是现在我们慢慢变好了啊、哎，还是能好啊，要见一些朋友一起聊聊天、喝喝酒，你会发现啊。呃在不同的环境认识最不同的人，去聊聊天其实真的蛮好的。就来看看这个叫做“徒手静岁月”的朋友，他说了，陷入了负面情绪呢，自己买瓶牛栏山，买包花生米，喝完睡觉，第二天就好了。就关键就怕你睡不着。<笑>我这么跟你讲，有些时候我喝喝多了以后呢，就是感觉那个床啊，就是在那转，你知道吗？就是转，又转又想吐，又吐不了。哎呀，这个床又转的厉害，就抱着那个床头啊，这活不撒手，你知道吗？<笑>就来看看这个流眼泪这个表情。他说：“我是一个乐观派啊，心情不好的时候就没有一顿烧烤解决不了的话，那就是两顿。所以说，各位朋友，你多吃吃孜然味的牛肉干。当你心情不好的时候，那也可以当孜然牛肉烧烤牛肉味来吃啊。真的是没有一顿烧烤解决不了的啊。就来看看这个呃，这个名字是什么符号的，我看不懂啊。他说了，先想到最坏的结果，然后也能接受，那就顺其自然喽。就来看看啊。”这个朋友说的这个事情呢，他说了先想到最坏的结果。我这么跟你讲，当你在框架里，所有的东西都是坏的，你不用想最坏的结果了，这已经很坏了啊。其实有的人就是说了，我们反正已经很痛了，我们再痛再痛苦一点，痛苦的更深一点，这样是不是就会好一点？不会啊。只会让你痛上加痛啊！这件事情我们还是要赶紧跳出来，不要想到最坏的结果，就是想一些别的结果可能会发生的结果，好吧？继续来看,看，对方正在输入，他说：“抽烟，穿帅气的衣服，然后出去看美女。呵呵”你出去看美女，看了一个多小时，没有一个美女搭理你，心情是不是很荡？就是哪怕你突然找了一个美女，他说：“我不行我不能要。”有这样的事情发生，我要主动出击，找一个美女去聊天，然后搭讪了九十九个，没有一个搭理你的。哎呦我的天哪，不火了。继续来看 e L I A U K 啊，他说了，老 T 啊，最近小吐槽怎么没了呢？啊，最近小吐槽确实没有这个顾得上去弄啊。不过马上啊，因为这段时间呢，我刚把这个。我的这个麦克风啊，搬到我蒙古包里，因为每天直播直播的时候，我在这个仓库搭了个小蒙古包啊，四周的都是这个大棉被啊，啊搭了个简易小蒙古包，反正是在这里直播，然后在这里录节目啊，比较好。嗯、啊，后期呢，我会慢慢慢慢把这个事情都整好，放心啊，过两天小吐槽就来了。接来看啊， J N E T E， 他说了老 T 啊，我去购物、啊。呃，去买那些平时舍不得买的东西啊，衣服呀、化妆品等等。通过一番消费后呢，虽然钱包空了，但心情变化好了不少。那你是不是心情现在一直都很好？因为我好像没有看到你在我这儿买牛肉干嘛，对吧？<笑>下次能不能来试试？心情不好的时候去淘宝找我聊聊天儿。接<笑>来看生啊，他说了一圈四百解决任何啊疑难杂症，就是不在华夏呀。一圈四百，我现在估计。一圈两百我都顶不下来别说一圈四百了。各位朋友，心情不好的时候你们有跑步吗？当你跑步跑不动的时候，你发现你身体不如大不如前的时候，你是不是心情更沮丧啊？<笑>最可怕的是呢，当你跑到一百五的时候，你发现你的膝盖已经不是你的了，就是迈不动了，它开始生疼的时候，你是不是感觉自己老了呢？<笑>多懊悔啊！我天，就来看看啊，这个又是个小表情符号的朋友，他说：“男人啊，也有大姨妈。”每个月呢，总有那么几天郁郁寡欢。每次想不开的时候，我都会想，这个世界上有那么多不幸的人，我应该知足。其中就有一个就是你啊，你也是那个不幸的人。因为男人有大姨妈这件事情，就是大姨夫这件事情呢，是有很少有人知道。你就是知道那个，俗话说，不知者不罪。当你不知道的时候，你就发现你还是有些时候活在懵懂的快乐之中，对不对？你觉得现在咱们宇宙这么大，虽然说我们现在啊，肯定知道我们不是宇宙唯一，但是仍然还有很多人会认为我们是宇宙的唯一，对吧？就是因为我们没有开那扇门，就是关于外星人的事情，我们知道都不多，但是有人去研究了。所以说，世上有很多的事情，我们都是不断推翻过去，再接受将来。但是有些活在过去的人，他不一定很快乐，因为他就马上可能知道了世界要末日了。但是我们不知道无所谓啊，我们今天还过得很开心，对吧？他，但他一直愁愁一辈子，哎，末日了，末日了，结果咔嚓一下，等他死了以后，地球还好好的，痛苦一辈子啊，一辈子活在恐惧之中。但我们快快乐乐过完一生啊，开心。其实有些时候，当你不知道一些事情，活得比较简单，你会发现，哎。也是蛮幸福的一件事儿，对吧？如何消化自己的负面情绪，关键还是要看你啊，是怎么去解决自己的自身问题。你就当你的人生当中会有两个垃圾桶，那你做的问题如何去消化负面情绪，就是要做好垃圾分类。就是我没没有做垃圾分类嘛，干垃圾湿垃圾混在一起没有办法，就感觉它所有的，比如说本来是一件很小的事情，它是因为湿垃圾还搞得恶臭无比啊，你又没办法去分，所以说当你把它分开了以后呢，你就会对症下药了嘛，就是说湿垃圾然后倒了，或者是干垃圾给它留着，还可以再多储存一些，然后慢慢的再消化，等它堆满了再倒嘛，对吧？那湿垃圾过了第二天。太臭了，所以说能及时倒，你又倒不了呢，会又变得越来越臭，越来越臭。这是很简单的一个道理，就是我们学会如何倒垃圾，如何用垃圾分类，其实对我们自己来说真的很重要。更重要的是，我们要跳脱的那个思维模式，做好分类了以后呢，还更要想别的地方该怎么制造垃圾，或者是更多的方面呢，把这些垃圾先抛掉，把盖儿先盖上，我们去想想别的事情。等有的事情是好了以后呢，我们就把它垃圾倒掉就可以了。所以说，这是一种解决的方法。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果你喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。想给老 T 打赏呢，也可以通过老 T 私人微信，拼音的老 T 2012， 加入老 T 私人微信，给老 T 发红包打赏，或者是通过微信公众号文章最下方有个二维码进行打赏就可以了。最重要的是呢，各位朋友们一定要记得来买老 T 家特产牛肉干，最好吃、最纯的草原牛肉啊，你吃起来。绝对棒棒的，我们低脂高蛋白啊，蛋白质含量是五十点二克，哇，超牛的啊，这比燕窝还厉害。所以说现在你要补充蛋白质，然后能够让你有顶饿，第一是顶饿，第二呢是增加你自己自身的免疫力。关键我们这儿的牛肉有一点最好的就是什么呢？就是氨基酸特别多，氨基酸特别丰富，它有一种氨基酸叫肌酸，这个可以增加你的肌肉。比如说你的男朋友不老实，你可以多吃点牛肉干去揍他。绝对棒棒的啊！同样呢，各位朋友也可以尝尝老提家的老奶块，奶味十足，所有奶的精华里都在里面，还有无糖奶酪、啊，是吧？糖尿病人呀、啊，或者是你，或者是想要减肥的人都可以去吃这些东西都可以啊。咱家牛肉干能代餐，嗯，然后你不要看它贵啊，它是纯牛肉，真的是光生肉的成本就大概一百多块钱。这个东西牛肉它的价格是非常透明的，你可以从网上去查内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市它的牛肉价格是多少，你就可以知道了啊。这大概牛肉是多少钱啊？就可以算出来的。我们家绝对是最纯正的牛肉的味道，而且我们这还有大块牛肉酱，你吃起来就是不用你吃任何菜，就拌米饭呀或者拌。馒头啊，或者拌那些饼啊，做肉夹馍都可以啊。反正是任何早点都能搭配，吃起来绝对香香的。如果各位朋友喜欢喝点小酒什么，就一瓶蘑菇酱喝点小酒，那真的太美滋滋了。喜欢的朋友们呢，欢迎来老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”购买啊，直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”，记得搜索店铺啊。如果想买宝贝的话，直接搜索“老 T 家特产牛肉干”购买就可以了，好吧？好了，吐槽说百态幽默，面对人生，非常感谢各位的收听。那么本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，老 T 好。Oh, oh, oh.